0: Cari amici e fratelli, pace a voi. Bentornati a un Salmo per la notte. Questa sera mediteremo dal Salmo 119, i versetti dal 25 al 32. L'anima mia è avvilita nella polvere. Ravvivami secondo la tua parola. Ti ho confidato le mie vie e tu mi hai risposto. Insegnami i tuoi statuti. Fammi comprendere la via dei tuoi precetti e io mediterò sui tuoi prodigi. L'anima mia dal dolore si consuma in lacrime. Dammi sollievo con la Tua parola. Tieni lontana da me la via della menzogna e nella Tua grazia fammi comprendere la Tua legge. Io ho scelto la via della fedeltà, ho posto i Tuoi giudizi davanti ai miei occhi, ho aderito ai Tuoi statuti. o oh, Signore, non permettere che io sia confuso. Io correrò per la via dei Tuoi comandamenti perché mi hai allargato il cuore. avete mai sentito parlare del cuore d'atleta? Cominciamo col dire che non è una malattia, ma è una condizione che accade quando il cuore è sottoposto a un allenamento intenso e prolungato di resistenza e potenziamento. Questo stile di vita produce nel muscolo cardiaco svariati adattamenti fisiologici, aumentando i carichi di volume e pressione del venticolo sinistro e con il tempo determina un incremento della massa muscolare. Ovviamente la mia totale incompetenza in campo medico potrebbe avermi indotto a non essere impeccabile nella definizione, ma questo si sa non è un podcast di medicina. Ciò che mi ha colpito è che un allenamento intensivo porta come conseguenza all'ingrandimento del cuore. Ed è qui che sono Iniziate le mie riflessioni, perché lo Spirito Santo guida il salmista a scrivere «Io correrò per la via dei tuoi comandamenti perché mi hai allargato il cuore». Sì, cari amici, risulta subito evidente che nella grazia le relazioni causa-effetto del mondo fisico sono stavolte. Non è perché io corro nell'obbedienza che il mio cuore si allarga, ma il fatto che Dio mi ha allargato il cuore mi mette in grado di correre nella via disegnata dalla Sua parola. E qui può iniziare una lunga sequenza di cose che noi facciamo non perché sappiamo, o possiamo o impariamo, ma perché la grazia ci mette in condizione di farle. Per esempio, noi siamo salvati perché crediamo, giusto? Ma è solo così? O non è accaduto prima qualcos'altro? Infatti, noi possiamo credere e crediamo perché Dio si è rivelato perché la fede non viene dall'uomo ma procede dall'udire la parola di Cristo inoltre riflettiamo quando noi amiamo Dio quest'amore è musica delle nostre corde o non è forse il risultato della grazia come dice lo Spirito Santo in questo è l'amore non che noi abbiamo amato Dio ma che egli ha amato noi e ha mandato suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati e se parliamo Della vita e delle manifestazioni del carattere cristiano? A che cosa ci riferiamo? Forse soltanto al nostro desiderio e al nostro impegno per cambiare e migliorare? Parliamoci chiaro. Il desiderio e l'impegno sono necessari, ma la grazia è indispensabile. La Bibbia, infatti, che cosa dice? Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio. La vita nuova è un miracolo della grazia e la sua manifestazione è un frutto miracoloso della stessa grazia. Il frutto dello Spirito infatti è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Il desiderio di cambiare e l'impegno per migliorare, che pure sono necessari, senza la potenza della grazia non portano da nessuna parte. Anzi, portano alla depressione, allo scoraggiamento o al legalismo e all'orgoglio religioso. E che dire del nostro servizio? Siamo noi con le nostre capacità a servire il Signore o non è vero l'opposto? Sentiamo l'Apostolo Paolo al proposito che cosa scrive. Non già che noi siamo da noi stessi capaci di pensare qualcosa come se venisse da noi, ma la nostra capacità viene da Dio egli ci ha anche resi i ad essere ministri di un nuovo patto per la grazia di dio continua l'Apostolo paolo io sono quello che sono ho faticato più di tutti loro non io però ma la grazia di dio che è con me non io però ma la grazia di dio che straordinaria verità che meravigliosa consolazione sapere che la nostra corsa e la nostra vittoria non dipendono dalla nostra natura e non si riducono all'espressione dei nostri desideri e della nostra volontà, ma si alimentano con la potenza della grazia che per definizione si manifesta nella nostra debolezza. Carissimi amici e fratelli, Dio ci aiuti a realizzare la serena fiducia che viene dal sapere che quando in noi ci sono un sincero desiderio e una decisione autentica, sarà Lui stesso a darci un cuore d'atleta cristiano più grande per amare e perdonare, più grande per servire e più grande per correre sulla via della consacrazione e del servizio che conduce direttamente nella gloria beata. Con un cuore così grande, con una fiducia di questa natura, sarà concesso anche a noi di poter dire come l'Apostolo Paolo, ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede, Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione.